0: Comienza Clásica en Radio María, dirigido por María José López. Bienvenidos a Clásica en Radio María, la música divina. Encomiendo, una vez más, este programa La Virgen, y va por ti, Señora En nuestra oración de hoy, desde Londón, pedimos al Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. sublime y conmovedor años de de la misa en sí menor de Bach. Y aquí estamos con nuestro invitado de hoy, Antonio Villanova. Hola, Antonio.
1: Hola, María José.
0: Y muchas gracias por venir a traernos tu ah. música. Antonio es mm, ingeniero, Nacido en Valencia, vivido en Madrid, muy, muy aficionado a la música. Y, abuelo, ¿tienes dos nietos?
1: Sí, sí, dos nietos,
0: estupendos. Sí. Antonio, si yo te pregunto, ¿música y Dios, eso qué te inspira?
1: Bueno, pues la música nos lleva a Dios, es, es como yo lo vivo,
0: ese es el argumento del programa, que la música nos eleva. Así que, si te parece, empezamos ya con tu música. Muy bien. ¿Qué nos traes?
1: Varias piezas. Vamos a ver cómo se va desarrollando. <risa> la primera es de Aaron Copland, el Salón México. Cuando yo era niño, bueno, 11, 12 años...
0: ¿Ahora cuántos años tienes?
1: Ahora 82. No, poquitos. <risa> ...pues fui a un cine allí en Valencia y, y vi una película que se titulaba Fiesta Brava... ...que la protagonizaban Ricardo Montalbán y Esther Williams... ...y él quería ser músico, pianista, en fin, y su familia quería que fuera torero... ...y, y él se escapa un poco, hace un viaje y paran en, en el autocar en que viajaba, paran 20 minutos, y ya cuando está a punto de volver al autocar, en un aparato de radio que hay allí en el restaurante, dice que van a tocar una música, que es el Salón México, de Copland, y él se queda así oyendo, y poco a poco se acerca a un viejo piano que hay allí, y empieza a acompañar, a tocar la pieza en la parte de piano, y se le ve entusiasmado y... Y cuando termina, pues la gente le aplaude y él se va corriendo a, a coger el autocar, que ya se iba. Pasé varios años queriendo recordar esa música y no, no daba con ella, no sabía ni cómo se llamaba. Y años después, en la universidad, en una emisión de Radio 2, dijeron que iban a interpretar El Salvador México por Leonard Bernstein Y entonces identifiqué esa música que, que me había impactado en, en la adolescencia. Y la verdad es que es una música muy agradable, muy rítmica y que siempre me acompañará. Y yo creo que, que os va a gustar a todos.
0: Sí, tienes que ver, querido De Pecado Montalbán interpreta fenomenal al pianista, no es nada fácil.
1: Bueno, es que es increíble la precisión de los movimientos, del ritmo, porque claro, las teclas sobre las que se apoya cada dedo, eso nadie lo sabe, no creo que acertara muchas, no siendo un <risa> profesional del piano. Pero sí, el ritmo general y los arranques y los movimientos están perfectos.
0: Vamos a disfrutarla, como nos dice Antonio, querido oyente. Sí. Adelante. empezado nada mal, ¿eh, querido oyente ¿y este Salón México existió?
1: Sí, era un local que estaba en la ciudad de, de México el cual le invitaron a Copland y él lo visitó y le impresionó el ambiente dice que él en la obra reflejaba ese ambiente que él le impresionó más que, más que las melodías concretas que en esa ocasión pudo escuchar ¿no?
0: Música con fuerza ¿seguimos con fuerza también?
1: Con fuerza. Vamos a, a pasar a, a Verdi con una obra de mucha fuerza. No es una ópera, es un requiem. Oh. <risa> Pero famosísimo el requiem de Verdi. Vamos a oír un, un trocito que es el Dies ire y es impresionante. Yo creo que los oyentes quedarán encantados de, de ver. La fuerza y la espectacularidad de, de los golpes del bombo y de timbales al principio y la aparición del coro con, con esas amenazas terribles de...
0: Ya no es la letra tampoco Sí,
1: es, el día de la ira será aquel en que el mundo será reducido a cenizas según los oráculos de David y Sibila. Grande será el temor cuando aparezca el justo juez a pedir cuentas de lo que hemos hecho. La terrible trompeta sonará donde haya muertos para llamarles ante el trono. Entonces mm. la llamada de, de las trompetas es la parte final que vamos a oír y es tremendo ver cómo se va incrementando la potencia y el número de trompetas hasta que hay un clímax en el que además interviene de golpe el coro y es es de un efecto apabullante.
0: Y hasta aquí hemos llegado. ¿Qué te ha parecido, querido oyente?
1: Es impresionante. Sí. Pero, pero faltan palabras porque, porque expresar sentimientos y emociones sobre la música es que se queda lo que puedas decir con palabras se queda pobre.
0: Los adjetivos no bastan, ¿no? no Pero basta. ya sabes, la música es lo inefable. <risa> <risa> Nunca
1: mejor dicho.
0: <risa> Nunca mejor dicho. Era el 10-Ire del Requiem de Verdi.
1: La siguiente pieza es muy conocida. Es de Cachaturian. Y ¿quién no conoce la danza del sable? Eh, esta, esta danza... Es una escena final del ballet Gayane en que los bailarines hacen, exhiben su destreza en el manejo de los sables.
0: Mira, si tuviéramos dos aquí, podríamos... <risa>
1: Romperíamos algo, pero Seguro. bueno. Y efectivamente vais a ver que el ritmo vertiginoso de esta pieza prácticamente deja sin respiración.
0: Sí, es extrapirante, acelerada, ¿verdad? A mí a, mí a veces me, me, me trae a la mente dibujos animados de estos, todo el mundo corriendo.
1: Bueno, o eso, o, o también en algunas películas se ha utilizado para secuencias un poco humorísticas de gente que corre o se escapa. o...
0: En el medio también hay un, un trocito, de es una melodía curiosa, la del de saxofón con los chelos, ¿Mm? luego vuelve a correr.
1: Sí, es como un intermedio entre las dos sí. mitades para hacer un poco de cambio de, de, de ambiente. ¿no?
0: A disfrutarlo, queridos oyentes, allá vamos, corriendo. bien acaba.
1: Como si no hubieran roto un plato.
0: Exacto. ¿Seguimos acelerados con tanta fuerza o, o, o vamos a reposar un poquito?
1: Bueno, vamos a, a introducir un pequeño cambio. ¿eh? Vamos a, a, a reposar y a, no diré a meditar, pero a dejar abierto el corazón para que nos llegue la voz de la música y en concreto. Vamos a oír el área Mi corazón se abre a tu voz, de Sansón y Dalila, de Sensens. Este área es fabulosa. A mí me llega a lo hondo del corazón. Yo veo a Dalila no como la que va a traicionar a, a Sansón, sino como una mujer entregada, una mujer enamoradísima. Eh, vamos, que se derrite de, de amor, ¿no? Y además que, que está pidiéndole a él que, que de alguna manera le haga más caso, porque, porque él no acaba de entrar por el aro. Y, y entonces le canta este aria cuya música es un poco melancólica, pero suplicante, amorosa, con una delicadeza y una belleza que son... Difícilmente igualables. Y bueno, pues el, la voz de, de la intérprete en este caso, que es Elina Garanca, es perfecta, tiene una fuerza y una convicción al cantar que oyes eso y dices: No puede ser de otra manera.
0: hay que decirlo en francés, ¿no? Mon cœur s'ouvre à ta voix.
1: Mi corazón se abre a tu
0: voz. Sí. Preciosa esta pieza de Sansón y Dalila de Saint-Saëns, en la que Dalila mmm, seduce a Sansón. Lo intenta. <ríe> sí. Ay. Me han dicho... Antonio, que a ti no te gusta nada maler oh, oh,
1: Mala información. Mala información.
2: <ríe>
1: me Cuéntanos. Gusta, me gusta muchísimo. De hecho, en los últimos 20 años yo creo que es el el autor que, que más me ha gustado y, y al que más tiempo he dedicado. No el único, pero en fin, sí que para mí está en cabeza... Por una razón. Bueno, la primera por la belleza de su música. Pero la segunda es porque es, es de una coherencia su música con su vida y lo que hizo como director de en fin prohibir la clac, eh, prohibir las entradas de los que llegaban tarde, enfrentarse con todo el mundo... Y, en fin, eh, toda su actuación es coherente y es, como se diría, como Dios manda. Es, es una figura fabulosa. Una muestra de la originalidad de Mahler se podría ver también en la estructura de sus sinfonías. Casi todos los compositores antes las han, las habían hecho en cuatro movimientos. Y él apenas tiene dos o tres con cuatro movimientos, tiene una con seis, otra esta con dos, que vamos a oír, uh -huh. la, la octava. O sea, no tiene una norma. Su personalidad le pide que sea de dos y lo
0: hace de dos. ¿Y sobre la octava qué nos cuentas?
1: Bueno, la octava es una obra pues ya de mucha madurez en él. Y la estrenó pues un año antes de morir. Y... El mensaje de esta obra sería algo así como la redención por el amor. Es decir, eh, el primer movimiento es el Veni Creator Spiritus, eh, cantado en latín, y el segundo es el final del segundo Fausto de, de Goethe, en el cual la Mater Dolorosa, que es la Virgen María, eh, salva la el alma de Fausto, y se efectúa una redención por el amor. Lo que pasa es que Mahler lo personaliza en, en su propia mujer, en Alma alma María, y habla de «el eterno femenino nos llevará hacia el cielo». Escucharéis en este final como un torbellino de, de melodías que se entrecruzan y al final hay un gran clímax apoyado por una parte de la orquesta que está fuera del escenario, que también es un recurso habitual en Mahler. Y, y el conjunto es espectacular. Hay que oírlo, porque las palabras no llegan.
0: Era el final, el impresionante final de la Sinfonía número 8 de Mahler. Eh, Antonio, ¿esta era la, la Sinfonía? ¿es la Sinfonía de los Mil?
1: sí esta ¿Sí? se tiene como sobrenombre la de los mil, que aunque Mahler no estuvo muy de acuerdo con eso, pero lo permitió y
0: ¿Pero porque cantaban mil.
1: Y, bueno, en el estreno eran mil y algo. Oh. <risa> ochocientos y pico cantantes y ciento y pico músicos.
0: Vaya, qué barbaridad.
1: Y fue el único estreno que realmente constituyó un éxito en todos los aspectos para Mahler. Porque Mahler era muy apreciado como director, pero poco como creador.
0: ¿Y tras Mahler, a dónde nos llevas?
1: Vamos a volver un poco a la melancolía rusa con otra obra de de Cachaturia, mm,
0: armenio, sí, bueno, Ar
1: armenio, sí, armenio pero, ruso, sí, pero en el entorno ruso, mm
0: -hmm.
1: precisamente tuvo muchas dificultades con los gobiernos rusos y en este caso se trata de un, un vals que es el primer movimiento de de una obra de cinco de una suite musical a propósito de, de una obra, de un drama de Lermontov que se titula Mascarade. Este vals es muy original y muy, muy dinámico. A veces me recuerda esas músicas que llaman de movimiento continuo, porque es que siempre está, siempre está. Eso así, impregnada todo el tiempo. De esa melancolía, de ese ambiente ruso, que, que yo por lo menos lo asocio un poco con esa cultura, con esos paisajes. Sí. Y, y bueno.
0: Creo, Antonio, el otro día escuchaba una pieza que me sonaba mucho, 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 mucho. Intuyo que va a ser esta. No me digas. Creo, luego te lo digo. Vamos a escucharla. Adelante. Sabes, cuando tienes en la punta de la lengua y no sabes, pero la conoces, pero no, no, no sabes ponerle nombre. A ver. Sí, sí, era. era. Sí, sí, sí. mi intuición era buena. <risa> era este vals. Y, y es, es pesimista, ¿no? Bueno, fuerza tiene toda, pero...
1: Oh. Yo no creo que llegue al pesimismo, pero sí ese misterio, esa melancolía, uh -huh. esa eh, creo que se queda ahí, pero le da un encanto muy grande, porque además tiene chispa y, y es atractiva.
0: Queridos oyentes, tras este vals de mascarada de Cachaturian, Aram Cachaturian, nos vamos a Nos vamos a Gaudísimo. Sí, Dios es alegría. Y Antonio nos trae una pieza alegre. ¿Sí? Ay, 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 que pone una cara que no sé. A ver.
1: Bueno, si, si resucitar es alegre... Bueno, oh, ¿qué, pues... qué, qué,
0: ¿qué más alegre que eso?
1: Entonces es alegrísima. Pues sí, es la... Un, un, bueno, es el final de, de otra sinfonía de Mahler.
0: Antonio, que traéis a pares, dos de Cachaturian dos de Mahler.
1: <ríe> eh, esta sí, esta es la segunda sinfonía que también tiene el sobrenombre de Resurrección.
0: Resurrección, sí.
1: Porque está tomada de, un, de una oda de Klopstock que se titula La Resurrección. Bueno, para el último movimiento, que tiene cinco. Y precisamente los cuatro primeros ya los tenía hechos Mahler y le faltaba rematar. Él estaba muy preocupado por qué pasaba después de la muerte, para qué vivir, para qué morir, y buscaba un final para esa sinfonía, pero no eh, leyó muchos pasajes de la Biblia y no encontraba nada. Y casualmente... En, la, en el funeral de, de Hans von Willow, un director muy importante de la época, se interpretó eh, esta oda de, de la resurrección de Klopstock y eso le dio el chispazo de decir, ya lo tengo. Y a partir de ahí, dice, ya solo quedó plasmarlo en, en la partitura, como si fuera sencillo, ¿no? poner 30 o 35 minutos de ese colosal movimiento, pero para él lo difícil era haber dado con la idea.
0: Y la parte que vamos a escuchar dice, con alas que he conquistado en ardiente afán de amor, levantaré el vuelo hacia la luz que no ha alcanzado ningún ojo. Moriré pero
1: para vivir. que precisamente esos versos no son de Klopstock, son añadidos por el propio Mahler. Fijaros, en este final que vamos a escuchar, fijaros cómo va creciendo el, la emoción de la música eh, como en niveles, y parece que es imposible superar ese nivel, y hay otro superior aún, y otro, y otro, hasta el clima final en que ya revienta la orquesta y, y llegamos al, al, al sumo. Y, y luego hay un, uno de esos momentos en que, la música se, se fija en una nota que dura en el tiempo por varios segundos sobre la palabra resucitarás y el efecto es, es enorme, tremendo.
0: Resucitarás, sí, resucitarás, corazón mío, en un instante. Lo que ha latido habrá de llevarte a Dios. Era el final de la segunda sinfonía de Mahler, Resurrección, y tendríais que ver a Bernstein, cómo lo, a Leonard Bernstein, cómo lo dirige con qué expresividad, sí. que algunos han criticado, ¿no?
1: Sí, que le llaman exagerado, pero no olvidemos que uno de los aforismos de Mahler era, solo me interesan las personas que exageran. <risa>
0: Antonio, muchísimas gracias, gracias por venir a este programa a traer tu música. Tengo que reconocer que a mí entre la segunda y la octava de Mahler me parece que es todo muy parecido, pero todo, todo, todo maravilloso.
1: Eso te iba a decir, <ríe> todo muy genialmente parecido. Sí, sí,
0: sí, sí. Gracias a Antonio. A Antonio Villanova.
1: A vosotros, muy, muy agradecido yo también.
0: Antonio Villanova, ingeniero jubilado... Muy aficionado a la música. Gracias, señor. Gracias, señora. Querido oyente, muchas gracias por estar aquí. Un beso muy fuerte. ¿Tú quieres enviar otro, Antonio? Bien. Adiós.